0: Falta de cuidados de saúde e Israel, aqui na ótica do Presidente da República, são os temas que voltam a ligar o semáforo político na Rádio Observador depois do descanso do fim de semana. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não descansou e, depois das polémicas declarações que fez sobre os palestinianos, decidiu judito de França participar numa manifestação contra ele próprio e vai aqui um vermelho para o chefe de Estado. Hum.
1: Eu, eu estava a ver em direto um, e esta manifestação frente uh, ao Palácio de Belém e não queria acreditar. Uh, primeiro porque Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro a chegar e teve que esperar. A manifestação estava um bocadinho atrasada e só isso por si é, é, é bizarro. E depois uh, sabia uh, que ia ser confrontado pelos manifestantes uh, para a Palestina. Um, e os manifestantes disseram cara a cara ao, ao, ao presidente que ele enverganhou os portugueses e que falou demais e fizeram, enfim, disseram que ele não era comentador. Há uma senhora que passa pelo Presidente da República de megafone e, o mega, e passa mesmo perto do presidente dá para ficar surdo um, a gritar para o megafone. Bom, eu acho que não se trata o Presidente da República assim nem quando o Presidente da República se põe a jeito. Uh, nem se fala com o Presidente de Dede Enriste eu sei que Marcelo Rebelo de Sousa tem pouca solenidade no cargo e essa proximidade dá para que as pessoas se comportem assim Eu imagino acham
0: que é o Marcelo e não que é o é, Presidente da República imagina
1: M Mário Soares também tinha uma, uma Presidência da República de proximidade e no entanto ninguém se lembraria de dar uma
2: chapada ah, não, mas hum. isso foi antes
1: isso foi antes e foi como primeiro-ministro, não é? Era novo e eram um outros tempos. casa estás a falar da Marinha Grande, sabe, sim, sim, sim. sabe Deus quem é que deu a chapada? Se foi o PC, se não foi? Enfim, não interessa. Não, mas o,
2: desculpa, eu concordo em absoluto contigo. Isto nunca aconteceria com o Mário Soares, nem, nem estou a ver... Nem a Jorge Sampaio, com um nem, outro nem, presidente.
1: nem Cavaco Silva. Cavaco Silva nem, nem sequer estaria lá, não é? Mas a, a ideia de que... um. um... Marcelo, eu estava a discutir com pessoas que dizem, e eu vi... Uh... Ouvi e vi a frase escrita que é a Palestina do rio até ao mar. Palestina do rio até ao mar significa só uma coisa, que é o fim do Estado de Israel. Não significa mais nada. A não ser que a pessoa não saiba e tenha achado que é engraçado. é muito é, é a frase. Sim, não acho, saber o que é que é Eu, eu dizer. acho que algumas pessoas não sabem. Mas, mas as pessoas que organizaram aquilo sabem perfeitamente. E uh, se a pessoa é ignorante, enfim, devia saber mais um bocadinho antes de ir para uma, para uma manifestação. Não, não sendo ignorante, é um apoiante do terrorismo uh, e, e do Hamas que quer, sim, a extinção de, de, de Israel e, de preferência, a morte de todos os israelitas, um por um. um uh, portanto, este slogan e esta atitude não pede um Estado palestiniano um, e Marcelo Belo Souza foi discutir com estas pessoas. Com <risos> estas pessoas não há qualquer tipo de discussão possível, não é? Mas Marcelo precisa de ser compreendido e amado pelo povo. E às vezes há povo que não gosta dele. E isso é uma coisa que Marcelo tem muita dificuldade em lidar. E eu lembro-me que Mário Soares, quando fez a última campanha presidencial, que ficou em terceiro lugar depois de Manela Alegre, teve esse desgosto também na rua, que é, as pessoas já não o amavam como amavam no tempo em que ele era Presidente da República. Uh, portanto, Ponto número um, enquanto, sendo, enquanto Presidente da República, não ir a manifestações contra ele próprio. É um bom princípio. Uh, evitar uh, discutir mani com manifestantes com a testa encostada e o dedo em riste. No, porque não há discussão possível, não vai con convencer ninguém, como também não convenceu o embaixador ou o representante da autoridade palestiniana, quando disse uma lapalice, que é foram vocês que começaram. Podem não ter sido todos. Foi um grupo, foi o Hamas. Mas sim, foram vocês desse lado que começaram. Portanto, a cabeça do presidente está no sítio certo. Agora, querer educar os manifestantes é em vão. Não vai acontecer. E querer educar ou querer convencer o representante da autoridade palestina também não vai acontecer, muito menos em público. É óbvio que ele vai responder o que respondeu. E, portanto, eu disse isso na altura do Bazar Diplomático. O Marcelo disse uma lapalice. Foi pouco diplomático porque foi ele ali à frente das câmaras, não é? Mas o que disse está absolutamente certo. Uh, e, e foram os palestinianos, sendo o Hamas ou não, mas foram os palestinianos que começaram esta, esta, este, este foco. O problema foi dito assim, em passão, e depois acabou a dizer... Bem, depois logo, logo se vê como é que isto acaba. <risos> Isso é uma coisa que não se pode dizer, não é? Uh, e, portanto, eu acho que, uh, olhando para... Uh, olhando para aquilo que o Marcelo disse ontem, que é... Uh, mas a senhora condenou a massa? A senhora condenou o terrorismo? Então foi isso que eu disse. Verdade. É isso. Foi isso que o Marcelo disse. Um, claro que o Marcelo não disse que a resposta de Israel está a ser cruel. Isso o Marcelo não disse. Mas também me parece mais ou menos evidente e eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa acredita nisso. Da mesma forma como acredita, e o país acredita e sempre acreditou, na construção, sempre acreditou, enfim, depois dos acordos de Oslo, na construção de dois Estados, num Estado palestiniano e um Estado de Israel. Portanto, isto não seria assunto se Marcelo não tivesse feito uma coisa leve em frente ao representante da autoridade palestiniana, que está a passar o que está a passar agora. Morreram 10 mil pessoas, 10 mil compatriotas, e, portanto, tem que se ter algum respeito quando se fala destas coisas e não com esta com um estar leve, e depois, não pode tentar civilizar as pessoas que vão à manifestação, que no fundo vão defender o Hamas, porque vão defender a estação de Israel. Portanto, também não faz sentido.
0: E como se não bastassem esses dois episódios a envolver o Presidente da República sobre o conflito no Médio Oriente, tivemos ainda o caso das gêmeas brasileiras que receberam tratamento em Portugal, e a reportagem da TV aponta para suspeitas em relação a uma legada cunha uhum. do Presidente da República.
1: Marcelo já veio negar a interferência, também disse que não se lembra de ter uma conversa com o filho, e portanto que negou Cunhas, mas depois diz uma coisa que é foi decidido mandar duas cartas, uma para o chefe de gabinete do primeiro-ministro e outra para o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Mas porquê? Um, e há um
0: e-mail também revelado e um email, pela, pela reportagem. E há
1: um e-mail revelado pela reportagem, que foi enviado a António Levi Gomes, que diz...
0: Médico. Médico,
1: um, do Hospital Santa Maria, que diz, no meio de de pedidos e solicitações, falou-me o meu filho Nuno, Nuno Rebelo de Souza, num caso que mora no Brasil, num caso específico de luz brasileiras no Brasil, disse-lhe logo de imediato que não havia privilégio nenhum para ninguém e por maioria de razão para filho de Presidente. Se não há nenhum privilégio para ninguém, escusava -te ter escrito o e-mail. Para que, é que escreveu o e-mail? Escreveu o e-mail para dizer...
0: E aqui ainda escreveu, uma série de pontas es soltas. Escreveu
1: o e-mail para dizer não há nenhum privilégio para o Presidente da República. Ok? Uhum. Sim? Parece que, de alguma forma, indiciando que sim. E depois, ter dito que não se lembra de, do filho ter falado com ele, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma memória absolutamente inacreditável e, portanto, eu acho difícil um, que não se lembre uh, do filho ter falado. A, Dan uh, a mãe das gêmeas uh, diz que conheceu a Nora uh, do presidente, portanto, mulher de Nuno Rebelo de Sousa pessoalmente, e depois, enfim, já falamos nisto agora, no porque se não é resposta, a mãe fez aquilo que qualquer mãe faria num estado de desespero, que é meter 30 cunhas, se for preciso, ou 40. A questão é elas funcionarem, ponto um, e ponto dois é haver sequer uma, uma, uma leve réstia de ideia de que o
0: Presidente da República pode estar envolvido nisso. Uhum. E, portanto, será também um Um vermelhinho sim. Uhum. Uh, agora, temos o, o prometido tema uh, da saúde, mas aqui é outro nível. Uh, Bruno Vieira Amaral, uh, o teu semáforo é para a larga maioria de doentes sem acesso a cuidados paliativos. Hum. Qual é a Sim,
2: Deixa-me deixa só fazer um, um apontamento muito rápido acerca do, do que se passou ontem naquela manifestação. Uhum. Uh, isto mostra duas coisas quanto a mim. O nível de alguns dos apoiantes uh, da Palestina livre, que mais parecem fósseis uh, dos tempos do PREC, -que, que são movidos acima de tudo, nem, nem falo de antissemitismo por um anti-americanismo primário é por isso que estão lá e mostra também os riscos de uma presidência dos afetos da proximidade uh, e de uh, uma incontinência verbal uh, constante porque uh, o, o, o cidadão que interpelou uh, Marcelo Rebelo de Souza fê-lo em uh, termos completamente uh, impróprios uh, mas uh, disse coisas que são verdade Marcelo não é comentador e às vezes esquece disso, esquece que é Presidente da República. Em relação ao tema da eutanásia... Eu Mas deixa-me pegue... deixa só dizer,
1: esse, esse excesso de proximidade, que nunca foi temperado, não é? A, a própria pois. campanha foi baseada no one-man show, no senhor que, como se lembram bem daquela imagem, faz uma mise ou uma senhora que está num cabeleireiro perdido entre as montes. Pois, nessas coisas tem piada, depois
2: há o ao, ao ao reverso... reverso da medalha. É, exatamente. Em relação à questão da, da, da eutanásia e dos, dos cuidados paliativos, da falta de cuidados paliativos, eu pego numa notícia do Observador, um artigo uh, do Tiago Queiro, que diz que 70% dos pacientes não têm acesso a cuidados paliativos. Ora, quando a lei foi aprovada, muita gente veio falar, de, como se fala sempre das questões fraturantes em avanço civilizacional, mas o que estes números uh, mostram é um profundo atraso civilizacional uh, de um país que faz parte da região mais próspera do mundo. Ter estes números e outros da, da, da área da saúde são, quanto a mim, sintoma desse, desse atraso. Mas estamos a falar do, dos cuidados paliativos. E quando toda a gente fala da questão da liberdade individual, eu gostaria de saber onde é que fica a liberdade individual destes 70% que querem viver e sofrer o mínimo possível. Não há, não há liberdade individual para estas pessoas, não têm direito a cuidados paliativos, Uh, os especialistas... Será preciso uma cunha? Uh, eu acredito que sim. <risos> acredito que sim neste caso, uh, que funcione muito. Uh, os especialistas, uh, ouvidos pelo, pelo Tiago Queiro nesta, nesta reportagem, uh, dizem que a lei não faz sentido porque os doentes não têm liberdade na escolha perante uma situação uh, de, de sofrimento uh, extremo. E, e dizem também que chegamos a 2023 e não conhecemos os dados atuais relativamente ao número de equipas que existem e ao número de profissionais. Portanto, isto tudo funcionou muito à portuguesa, muita rapidez na aprovação da lei, para estarmos muito à frente, mas uma enorme falta de, de planeamento, falta de recursos e desconhecimento até dos meios de que se dispõe. Eu lembro-me de se dizer, na altura em que a lei estava para ser aprovada, que a sociedade portuguesa já tinha discutido o assunto. E eu acho que tinha discutido, mas em termos uh, filosóficos. Como é que se discute um assunto, se não se conhece ainda hoje, em 2023, a realidade no terreno? Só se discutiu, pronto, em termos puramente uh, abstratos, uh, filosóficos, uh, em que cada um disse, no fundo, aquilo em que acredita. Mas... Isto vai para além, esta lei vai para, tem de ir para além disso, tem de se conhecer a realidade, porque, quanto a mim, é obsceno aprovar uma lei destas, pô-la em prática quando os dados no, no terreno são estes. 70% das pessoas que precisam de cuidados paliativos
0: não têm. E daí este sinal que é, Bruno?
2: É um sinal vermelho.
1: Vermelho. E acredita, porque deixa-me só concluir, são 20 segundos. M muitos destes casos de cuidados paliativos e de outros dependem dos conhecimentos que tu tens no sistema para conseguires uma vaga. Aliás, eu não conheço ninguém que diga bem do Serviço Nacional de Saúde a não ser pessoas que conhecem médicos e que, portanto, têm alguma vantagem dentro do sistema. E isto é exatamente o contrário daquilo que se quer de um Serviço Nacional de Saúde, que deve ser para todos, democrático e, sobretudo, para os mais pobres.
0: E há muita perceção em Portugal de ser um país de cunhas e aqui no, no Semáforo Político hoje acabamos por ter dois temas diferentes, mas fomos dar aqui também ao mesmo e estamos de volta com o Semáforo em Riste, amanhã. Música